0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graças a Deus, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado vitórias, cantamos agora. né? Quantas bênçãos Deus tem colocado para nós. Pastor Evaldo comentou agora a respeito da nossa não ida, né? da Portugal realmente é algo que nos entristece algo que nos ah, nos faz pensar né? ah, e pensamos assim, é algo momentâneo é algo que vai acontecer ainda ou talvez nunca mais né mas Deus sabe todas as coisas E quando Ele diz não O que nós fazemos? Eu não sei se você já parou para pensar nisso Quantas vezes a, é, As suas orações talvez não foram respondidas Da maneira como você queria Quantas vezes você orou a Deus Pedindo algo e Deus disse não para você. Como que você agiu nesse contexto? Como que você trabalhou isso no seu coração, na sua mente? Como que fazemos quando Deus diz não? Como que fica a nossa fé? Como fica a nossa esperança? Porque parece que nós temos na mente que por sermos filhos de Deus... Ah, Deus é obrigado a responder sim para nós sempre, né? Não, sou dizimista, sou fiel nos cultos, dou aula na escola dominical, sou presbítero, sou pastor. Deus tem que me responder sim. Por que que Ele responde não? Se você olhar na Bíblia, você vai ver vários servos de Deus que receberam um não. É? é o mesmo não que nós temos que ensinar para os nossos filhos desde pequenininho, que também existe um não, não é só assim. né? Sim, 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 aí cresce diferente. Mas eu quero pensar com vocês sobre um servo de Deus, alguém que foi muito usado por Deus na vida dele, e mesmo assim ele recebeu um não de Deus. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 12. Eu quero pensar nesse texto aqui com vocês hoje. Um texto que fala do Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aquele que mais escreveu no Novo Testamento, né? e ele escreve essa carta aos Coríntios. O texto que eu quero pensar é do 7 ao 10, mas nós, para entendermos o contexto, precisamos ler do 1 ao 10. Então, vamos ler capítulo 12 de segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, versículo de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe... Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me ensoberbercesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Um texto maravilhoso da palavra de Deus. E quando a gente começa a pensar aqui sobre, sobre Paulo, e nós podemos ver aqui no texto, nós vamos vendo que aqui Paulo, ele... Uma agonia que Paulo está passando ao ver que, que, que diante daquela situação, mesmo sendo Paulo, mesmo sendo ele um homem de Deus, um grande homem de Deus, ele não poderia fazer nada. Não tinha o que ele fazer. Foi ele posto um espinho na carne para que ele não se é, gloriasse, para que ele não se exaltasse. Talvez aqui é a primeira vez que ele pediu algo para o Senhor para si mesmo. Uma das poucas vezes, se não a única. E não foi atendido aqui. Veja que, logicamente, que aqui nós não vemos aqui um não é, é, explícito, mas um não implícito né? daquilo que Deus vai, vai responder para ele depois e vai dizer para ele. E, e a mensagem, meus queridos, se sobressai ao redor desse dilema. Uma vez que o espinho na carne não foi removido, é para também entendermos como fica a nossa fé. Em situações como essa, não, talvez não como a de Paulo, né? mas em situações onde nós estamos passando por dificuldades, seja ela qual for, em qualquer âmbito, em qualquer é, questão da vida, seja ela na área financeira, seja ela na área uh, de trabalho, que você precisa de um trabalho, seja ela na questão de doença, seja ela enfermidade, enfim... Muitas vezes nós passamos por situações, oramos a Deus e Deus diz não. Né? É, oramos a Deus durante um bom tempo para irmos para Portugal, tudo estava correndo bem, tudo estava certo, ficamos um ano preparando a igreja para poder colocar um pastor. Colocamos o um pastor, o pastor está lá, a igreja continua firme, ninguém saiu da igreja, está todo mundo na igreja, tudo certo. 2020, abril, vamos embora, vamos embora, não vamos embora. Falava com a minha esposa aí essa semana, a gente estava conversando. Várias pessoas que conhecemos entraram em Portugal, como turista, como. Ah, sei lá, né? Foram, entraram, saíram, voltaram dentro da pandemia. Aí você fala assim: como é que a gente não consegue ir tudo certinho, tudo bonitinho, e a gente não entra, mas não vai. Ah, mas fulano foi, pastor, por que você não conseguiu entrar? Ah, mas Beltrano foi e voltou. Ah, o fulano foi lá, fez uma palestra lá e voltou. É. não sei. Né? A gente fica, fica pensando, Paulo aqui... Como eu já disse no começo da palavra, ele, ele escreveu grande parte do Novo Testamento e nunca foi dele de ficar contando experiências pessoais. Tanto que fica até difícil para nós imaginar se ele está se gabando aqui de alguma coisa ou não. Interessante que ele, no começo do texto, ele usa a terceira pessoa. Ele não fala exclusivamente dele. Ele diz que conhecia um homem e esse homem foi para o terceiro céu e esse tal homem, né? Ele vai falando aqui na terceira pessoa. Tanto que ele, é, é para não se, se gloriar, né? ele, ele vai dizer aqui, de tal modo, de tal coisa, me gloriarei, não de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Nesse texto aqui, Paulo está compartilhando uma experiência pessoal, uma experiência que parece de tristeza e de dor, mas Paulo aqui mostra fé, Paulo aqui mostra esperança. E é interessante que nós também, nós cometemos também o erro de pensar que a única maneira de Deus responder às nossas orações é nos dando uma resposta positiva. Isso é um erro. E muitas vezes paramos, é, pra, não paramos para pensar sobre isso, para refletir sobre essas questões, porque na nossa cabeça, Deus tem que falar sim. E não é assim que funciona. E não é assim que Deus age. É né? Billy Graham certa vez ele diz que tudo que colocamos nas mãos de Deus em oração tem solução, tem saída e tem resposta. Tudo, tudo que colocamos nas mãos de Deus tem saída, tem resposta e tem solução. Então a oração ela sempre recebe, a, ela, a oração nem sempre recebe a resposta que o ego deseja. O nosso ego, muitas vezes, fica inflado e nós queremos que Deus responda dessa forma, dessa maneira. E nós já começamos a agir de maneiras que, que não agradam ao Senhor. E Deus está lá na frente. Nós estamos aqui atrás. Ele já está vendo lá na frente. Fizemos o nosso processo em 2019. Ele já estava vendo 2021 2021. 20, 21. Né? Se soubéssemos que isso tudo ia acontecer, não teria feito nada. Não é? Ah, vai ter pandemia aí. Eu, papai, não, vou, não vou para Portugal, nada, não vou ficar aqui mesmo. larga mão. Mas não sabia. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Planejamos, fizemos um, um projeto para 10 anos, plano diretor para 5 anos, 10 anos, tudo certinho, gente. Assim como se eu falo assim, mas não tem erro? né? É, tem. Porque Deus disse não. Em 1 João 5, Versículo 14 e 15, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Certo, Ele nos ouve. É, ontem no nosso devocional aqui, o pastor Abimel ainda falou sobre oração, né? Nosso devocional foi sobre oração. Devemos orar, devemos estar lá, orar sem cessar, e aí vamos. Então tudo que está na vontade dEle, Ele nos ouve. Agora, pergunta, Deus quer que apresentemos todos os pedidos a Ele? Sim, Deus quer. Deus quer que você apresente todos os seus pedidos a Ele em qualquer coisa. Deus quer conhecer os desejos do nosso coração? Sim, Deus quer conhecer os desejos do nosso coração. E Ele quer que nós expressemos isso a Ele. Ele já conhece, Ele quer que nós expressemos. Significa que Deus vai dar tudo o que nós pedimos? Não. Percebe? Não. Ele não vai dar tudo o que nós pedimos. Mesmo, mesmo quando estamos na vontade de Deus, haverá momentos em que a resposta ainda será não. Mesmo dentro da vontade de Deus. Veja Paulo, arrebatado até o terceiro céu. Viu coisas lá que não é lícito ao homem referir, nefáveis estava fora da vontade de Deus, um homem desse, fora da vontade de Deus, não, aí tem um espinho na carne, ele ora e Deus fala assim, não, e ele estava na vontade de Deus, irmãos, você já passou por situações quando Deus diz não para você, quando, quando não atende o seu pedido, quando ele não te ajuda, quando ele fica em silêncio, vendo você sofrer, você já passou por isso? Você entende o não de Deus? Você só se preocupa com o sim. Nesse texto aqui, nós vamos ver o exemplo perfeito de Deus, dando a um dos seus servos um não como resposta. E esse texto aqui, nós vamos pensar em três questões que eu quero ver. Primeiro, a oração de Paulo pedindo para tirar. Segundo, a resposta de Deus. E terceiro, o que Paulo faz? Como que Paulo age. Nessa situação, então vamos para a oração de Paulo, verso 7 e verso 8, porque aqui do versículo 1 até o versículo 7, a parte A, até as revelações aqui, nós temos a, a experiência, experiência de Paulo, experiência que eu acredito que todos gostaríamos de ter, né? Versículo 1 até o, o versículo 7, a parte A aí. Ele, ele, ele conta que subiu ao terceiro céu. Quem não gostaria de subir até o terceiro céu? Quem, qual de nós não gostaria de ser arrebatado até o terceiro céu e voltar aqui e continuar vivendo aqui? Conhecer as coisas inefáveis. Quem não gostaria de ir até lá, dar um passeio, conhecer tudo e voltar maravilhado com aquilo que vê? Quem não gostaria? Né? Agora, detalhe: quando ele volta, a recompensa dele talvez não fosse muito, não, não, não tenha sido muito boa aqui. Talvez não tenha sido muito boa. Deus humilhou. Paulo com espinho na carne. Muitas vezes nós ouvimos essa, essa, uma pregação nesse texto e o pessoal dá muita ênfase no espinho, né? Mas a ênfase aqui é a glória de Deus, viu gente? É a graça de Deus. Nunca o espinho. Né? É, qual é o seu espinho na carne? Por que, que você está com esse espinho na carne? O que que é esse espinho na carne? Como é que você conseguiu esse espinho? A ênfase. É a glória de Deus. A ênfase é o que Deus faz. E após essa experiência incrível que Paulo teve, ele não foi exaltado, ele foi humilhado. Sabe por quê? Porque a lógica de Deus é diferente da nossa. Deus sabe como equilibrar a nossa vida. Nós não sabemos. A lógica de Deus é diferente da nossa Sabe por quê? Porque nós esperamos, muitas vezes, ser exaltados por algumas realizações nossas. Por algumas coisas que fazemos para Deus. É? Como eu disse, eu sou dizimista, eu participo, eu dou aula na escola dominical. eu sou Não é nada. É um servo de Deus, sendo usado por Deus na obra dele, pela graça dele. E aí, às vezes, queremos ser exaltados com algumas realizações e não é assim e Paulo aqui, meus queridos, ele recebeu um espinho na, na carne, o qual ele mesmo declara o motivo. Ele diz aqui, foi-me dado, colocado ou posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A fim de que eu não me exalte, a fim de que eu não me glorie, a fim de que eu não saia por aí dizendo o que aconteceu, o que eu vi, o que, eu, o que aconteceu comigo lá. Por causa da excelência. Das revelações. É o que diz o versículo 7. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi colocado um espinho na carne. E é interessante que não sabemos ao certo o que é isso, né? Muitos acreditam que era uma doença física, mas o, o termo traduzido aqui para o espinho, significa uma estaca afiada, usada para tortura. Como que era usado em Paulo? Como que não era? Eu não sei. Como que era feito? Se foi cravado, se. Não... O texto não diz e para nós também não interessa. Agora, o que nós temos que ver é que de qualquer maneira era um problema sério para Paulo. Assim como nós, assim como nós temos os nossos problemas sérios, as nossas questões sérias. Esse era um problema sério para ele. Era, era, era tão sério, meus queridos, que ele rogou a Deus três vezes. Sobre o mesmo assunto, pedindo sobre o mesmo assunto, ele falou com Deus três vezes. É seguro aqui presumir que, que Paulo estava na vontade de Deus quando orava? Claro, claro que é. Paulo havia, sido, havia obtido resposta aí de muitas orações antes que ele tinha feito? Muitas, claro. Muitas orações foram respondidas com um sim. No entanto, quando ele faz essa oração, esse pedido pessoal, Deus diz não. Deus vai dizer não para ele, à primeira vista parece que Deus está sendo cruel com ele. Imagina se fosse você, de novo, imagina se fosse você, literalmente passou a vida inteira servindo a Deus, você viajou aí no mundo conhecido para compartilhar o evangelho, milhares de pessoas foram salvas porque você foi fiel em compartilhar o evangelho com elas, você foi preso por causa de Cristo, sua vida foi ameaçada por causa de Cristo em várias ocasiões. Você se, se, se concentra em Deus Você se concentra na, na vontade de Deus E aí como você se sentiria Se, se quando você pedisse algo para Deus Ele te dissesse não Você faz tudo isso Você é, faz todas essas coisas Mas se Deus, meus queridos, não retirou o espinho Logicamente que nós vamos entender o não da parte de Deus né? É aquele momento em que Deus ouve, você sabe que Ele ouve, mas Ele não atende a sua oração da forma como você quer. Interessante, né? Ele não responde você do jeito que você quer. Vamos só Portugal, quatro vezes indo para o aeroporto, aquelas malaiadas, como disse o pastor aqui. Não, volta para trás. Chega em casa, desfaz a mala. Tem que comprar tudo de novo, só ficou uma mala mesmo. Não sobrou mais do que isso, não. Tem que comprar tudo de novo. E agora? Interessante pensar nisso, né? Sabe por quê? Porque a decepção, meus queridos, é sempre uma pílula difícil de engolir. E nós, muitas vezes, nos decepcionamos com Deus. Quantas vezes você não, já não se decepcionou com Deus? Quantas vezes ele disse não para uma oração sua, para uma questão que você queria assim tanto? E você fica decepcionado com Deus. Quantas vezes? Paulo aqui, no entanto, não fica zangado, ele não fica amargurado, ele não dá as costas para Deus por causa dessa resposta. De fato, não ter a sua oração respondida da maneira como ele esperava, o leva a verdades espirituais ainda maiores. E assim deve ser conosco, assim deve, deve ser conosco com relação a Deus. Talvez, toda vez que recebemos um não de Deus, toda vez que nós recebemos um não de Deus, nós precisamos esperar coisas ainda maiores, meus queridos. Porque na vida cristã, muitas das bênçãos que recebemos, ela vem por meio de transformação e não de substituição. Entenda o que eu estou dizendo? Transformação e não substituição. Porque orar três vezes aqui, rogando que fosse removido aquele espinho, Paulo pediu substituição. E é o que muitas vezes nós fazemos. Dá-me saúde ao invés da enfermidade, livramento em vez de fraqueza, força em vez de. Queremos substituir algo. Mas Deus não quer isso muitas vezes, porque quando isso acontece conosco, Deus em sua soberania não remove a aflição. Mas Ele nos dá graça de modo que a aflição trabalhe em nosso favor e não contra nós. Isso é transformação. E não substituição. Percebe? Nós queremos substituir queremos substituição, queremos que Deus substitua aquilo que eu estou sentindo por algo melhor para que eu me sinta bem mas Deus está usando aquilo para transformar você, para usar você de uma maneira diferente, porque se ele substitui e ele pode fazer isso é fácil ah, me aliviou é igual você está com dor de cabeça, vai lá e toma um Doril né? acabou a dor ah, acabou, não tem mais mas Deus usa a transformação gente e, e quando nós olhamos para Deus, nós precisamos entender que melhor do que compreendê-lo, é simplesmente obedecê-lo. Pois sempre que ele falar não para nós, é porque ele quer nos proteger e nos ensinar algo novo. Ele quer nos proteger e nos ensinar algo novo. Quer ver? A resposta de Deus. A resposta de Deus está no versículo 9. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor, no versículo 8, que afastasse de mim. Versículo 9, ele me disse, A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a resposta de Deus para um pedido que foi feito três vezes pelo apóstolo Paulo, a quem ele, a quem ele, ele, ele chamou, lá, uh, tirou das trevas para que fizesse o que Paulo fez, escrevesse a maior parte do Novo Testamento, abrisse tantas igrejas como abriu, fazer tudo que Paulo fez. Deus disse para ele, não, não é assim que funciona comigo. A coisa não caminha bem assim. Deus diz não. Né, para ele, ele não vai tirar o espinho da carne, não irá atender o pedido de Paulo, porque às vezes é, Deus diz não, e muitas vezes ele vai fazer isso, lembra lá com Davi? Lá, 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 em, lá em 1 Crônicas 22, verso 8, Deus vai dizer para ele não edificarás casas no meu nome se você ler Samuel lá com o profeta Natan, lá com Natan né, que, 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 que Natan chega para Davi e vai conversar com Davi, Natan até se sente bem, fala: nossa, você tá fazendo um negócio lindo você vai construir o templo, uuuh é? aí Natan vai embora, Natan volta Deus fala com Natan e Natan fala para ele não é bem é assim, não meu filho, você não vai construir nada não Davi se revolta com Deus? se você olhar lá em Samuel, você vai ver a oração de Davi depois a oração de gratidão a Deus a oração de, de glorificar a Deus quem era o apóstolo Paulo para receber o não de Deus, né? se nós pensarmos bem um dos maiores missionários se não o maior que mais plantou igrejas, que mais salvou almas e mesmo assim recebeu o não de Deus. Sabe o que isso nos ensina, meus queridos? Que não é pelo que fazemos que Deus nos abençoa ou nos ouve ou nos atende. Ele nos ouve e nos atende por conta da sua benignidade e da sua misericórdia. Salmo 100, versículo 5 diz, a sua misericórdia dura para sempre. É pela misericórdia, é pela graça. Ao dizer não para Paulo, Deus está nos ensinando que ele tem vontade própria. E por mais que Paulo tenha feito grandes coisas, Deus é soberano e não podemos comprar o sim de Deus com as nossas ações, com o nosso dinheiro, com a nossa vida. Não tem como. Comprar o sim de Deus não dá. Deus fez Paulo aqui lembrar que o mais importante é a graça. Porque a graça é suficiente, a graça é fortalecedora. É o que ele fala aqui, a minha graça te basta e que não importava os sofrimentos desta vida né? quando temos a graça de Deus não importa os sofrimentos dessa vida não importa se já estamos salvos e se vamos morar no céu, nada mais importa as dificuldades nos fazem lembrar que somos pequenos arrancam o nosso orgulho e nos fazem lembrar do Senhor, é isso que Paulo está aprendendo aqui de Deus é isso que Deus está ensinando para Paulo. É isso que Deus está ensinando para Paulo. A graça é suficiente para nós. Como foi para Paulo, porque, porque o poder de Deus é suficiente e é eficiente na nossa fraqueza. Então, enquanto o homem pensa ser forte, ele menospreza a cruz e a salvação. Mas quando o homem reconhece sua fraqueza, sua fragilidade, a sua incapacidade não podendo fazer nada por si mesmo, então ele se volta ao Senhor. Aí a graça basta. Percebe que Paulo poderia se exaltar aqui por mil, mil questões, né? pela grandeza das revelações, mas para que ele não se exaltasse. É interessante que Deus conhecia aqui, pela a gente entende o coração de Paulo, né? Imagina se ele não conhece o nosso. Ele coloca esse espinho na carne para Paulo não se exaltar. E Paulo reconhece isso. Paulo reconhece que ele poderia se exaltar. Pela grandeza das revelações. Irmãos, o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza é o evangelho da salvação, Romanos 1,18. O evangelho é o poder de Deus poder de Deus, o evangelho é para pecadores e quando você não se considera fraco, pecador o evangelho perde efeito na sua vida, então é necessário reconhecer sua fraqueza para que o evangelho faça sentido para você e quando reconhecemos que somos pecadores, o evangelho é necessário, ele é necessário para nós. Assim como a graça de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na onde? Na fraqueza, no pecador. E ao perceber que não dá para passar um dia sem a mão de Deus nos ajudando, o evangelho continua sendo necessário, uma vez que é Cristo que nos aproxima de Deus. Ele é o caminho ao Todo-Poderoso. Em relação a Deus, nós temos que entender que essa lição se resume naquilo que eu já disse. Melhor do que compreendê-lo é simplesmente obedecê-lo. Porque sempre que Ele falar não para nós, é porque Ele quer nos proteger, ele nos ensinar algo novo. Ele quer nos transformar. E não substituir as coisas. Ele quer transformar. Quantas coisas que vamos aprendendo durante a vida e achamos, às vezes, que já sabemos quase tudo ou tudo, Deus está dizendo, não é assim não, meu filho. Eu preciso transformar você. Ainda tem umas coisas para melhorar. Tem umas coisinhas aí para resolver. Então entenda o que eu estou fazendo. Esse não, esse não não é para você ficar bravo com Deus. Não é para você ficar zangado com Deus. Não é para você murmurar contra Deus. É para você entender que Ele está transformando você em algo melhor. Ou para algo melhor. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E qual foi a atitude de Paulo ao receber o não de Deus? Versículo 9b e 10. Né? Ele diz aqui, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouso o poder de Cristo. Irmãos, entenda que Paulo recebe e aceita de boa vontade, boa mente, a vontade de Deus. Sabe o que é isso? É cristianismo. Cristianismo é a capacidade de sofrer por amor de Cristo, aceitar o sofrimento para que a vontade de Deus seja feita. Quando você ora o Pai Nosso, lá, no, lá, em, lá, em, lá em Mateus 6, versículo 10, diz assim, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É assim que a gente ora? Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O problema é que a gente fala tanto isso, né? A gente fala tanto, é que nem essas frases de impacto aí, né? Os caras colocam isso, pá, 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 você nem percebe mais o que você está falando. Quando nós falamos, Senhor, faça a Tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos falando algo muito sério, muito sério. É, Paulo entendeu que Deus é soberano e que Deus sabe o que faz. É soberano e sabe o que faz. Agora, e que ele não devia questionar as decisões de Deus, mas ele devia confiar em Deus, sabendo que isso, e isso vai fazer o bem de alguma forma para Deus e para o Seu reino. Não fomos para Portugal. Por quê? Deus não quis. Deus disse não. Isso vai fazer bem para Deus e para o reino dele. Ah, pastor, mas não é possível. Você vai lá abrir uma igreja, saindo abrir uma igreja lá. Você está fora da vontade de Deus? Não. Não estou indo para Portugal abrir um, um bar, não um sei lá o quê, né? Uma igreja bem, igreja. Agora, o não dele vai fazer bem de alguma forma para Deus e para o reino dele. Sabe por quê? Nós não podemos orar, seja feita a tua vontade e depois discordar da resposta de Deus. Não, senhor, o senhor está errado. O senhor está errado, o senhor precisa me mandar para lá, porque eu preciso ir, eu tenho que ir, porque eu preciso ir, porque eu tenho um projeto, porque eu preciso... Tenho... Não adianta, gente. Ele já disse não. Não. Não sei se momentâneo, não sei se que vai ser algo aí que não vai acontecer nunca mais? Não sei. Mas ele disse não. Irmãos, ainda que Deus decidiu algo que não parece bom para nós, saiba que será bom para o reino dele. Não é bom para mim. Talvez, no meu coração, não ir para Portugal, porque eu tinha tudo certo para fazer. Mas para o reino dele... Vai ser bom. Como que vai ser bom? Bom, Deus vai me usar aqui de alguma maneira, de alguma forma. Ainda não sabemos como, mas Deus vai fazer. Ah, passaram-se dois anos. Pastor José Roberto, agora tem uma igreja aí que se interessou por um projeto em Portugal. Vamos embora? Opa, vamos, vamos ver. Deus está abrindo as portas de novo? Vamos estudar, vamos pensar, vamos orar, né? Por quê? Porque tudo isso vai ser bom para o reino dEle. Então, quando nós olhamos dessa forma, Deus sempre diz sim para a vontade dEle. E não para nós. E Paulo, meus queridos, percebeu que precisa ser fraco como homem, precisa ter certeza de que ele é fraco, precisa sentir-se fraco para então depender única e exclusivamente de Deus. É o que ele diz aqui no texto. Ele sente prazer na fraqueza, na injúria, na necessidade, na perseguição, na angústia. Por quê? Por amor de Cristo. Por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É que eu sou forte. Paulo está dizendo isso. Então as nossas fraquezas, meus queridos, revelam o quanto somos dependentes do Senhor. E quanto mais dependentes de Deus, maior é a nossa fé que se aperfeiçoa na fraqueza. Se devemos apenas aceitar o fato de que os desejos do nosso coração nem sempre se tornam realidade, então como que nós devemos viver felizes? Como que nós devemos ser felizes? Devemos ser felizes como Paulo aqui, da mesma maneira que Paulo se sentiu feliz. Quando nos submetemos à vontade soberana de Deus, encontraremos um nível novo de paz, ou um novo nível de paz. Quando nos submetemos a Ele, quando liberamos o controle dos nossos desejos e colocamos ah, os desejos lá ah, aos pés do Senhor e deixamos lá, Deus fará uma das duas coisas, gente. Ou Ele vai nos conceder os desejos, ou Ele vai nos dar uma nova graça. Graça sobre graça. Para quê? Ah, simples assim, para que nós possamos lidar com a resposta do não. É graça sobre graça. Irmãos, o que Paulo encontrou depois de ouvir um não ao seu pedido foi essa nova graça, essa nova força, porque elas eram melhores do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Melhor do que o próprio, é, do que Deus tirar o espinho na carne dele. Deus está dando graça sobre graça para ele suportar aquele espinho, para ele viver com aquilo. Às vezes ouvir a resposta não é a única porta para um novo nível de espiritualidade na nossa vida. Às vezes estamos vivendo naquele nível, talvez baixo demais, né? talvez aquele nível que não, não sai daquilo, estabilizou. né? Precisamos de algo melhor para poder dar aquela alavancada, aquela subida, aquela... Hein? Novo nível de espiritualidade. Deus em sua soberania sabe que maiores tesouros espirituais ainda nos aguardam. E Ele também é o único que pode saber o que é necessário para nos levar até lá. O mais importante é que Ele começará a moldar os nossos desejos para se alinharem aos seus desejos. Aos desejos dEle. Esse é o aspecto mais poderoso da submissão a Deus. Paulo foi submisso. Paulo ora... pedindo que Deus por três vezes tirasse, afastasse dele isso. Deus vai dizer, minha graça te basta. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu vou transformar você, Paulo. Você vai ser diferente. Eu não quero substituir isso. Eu não quero tirar. Eu quero transformar você. Eu quero melhorar você. É isso que ele quer fazer conosco. Da mesma maneira, da mesma forma. Quando você ouve um o nome de Deus... Pensa nisso. Não peça substituição, não. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus transformar a sua vida. Peça para Ele graça, sobre graça, e mais graça. E é o que Ele nos dá. Eu quero concluir dizendo que nós precisamos parar de brigar com Deus, gente. Murmurar, questionando o que Ele faz ou deixa de fazer. Nós precisamos entender que somos servos e não senhores de Deus. Nós somos servos de Deus. Ah, e que a soberania ou a sabedoria de Deus é muito maior do que a nossa. E também precisamos confiar que Ele permite o sofrimento em nossas vidas é, é para um bem maior, com certeza. Nós devemos orar pedindo para que a vontade de Deus seja feita, mas sem hipocrisia. Nós vamos estar prontos para aceitar a vontade dEle quando Ele fizer. Quando Ele fizer. Né? É, é que nem você vai chega na cidade lá você quer estacionar o carro ah Senhor, puxa vida, podia ter uma vaga uh, achei uma vaga, oh Deus, obrigado né estacionou Aí está andando na cidade, ô oh, Senhor, dá uma vaga para mim, não tem vaga não acha uma vaga, oh, Deus, puxa vida eu sou seu filho, Senhor, dá uma vaga para mim estacionar o carro ficamos assim com Deus ou seja, nós só entendemos que Deus é Deus quando Ele dá a vaga, quando Ele não dá Ele não é Deus Percebe como nós agimos? Nós trabalhamos assim com Deus. Como Jó disse a sua mulher, né? Aceitaste o bem de Deus com prazer. E o mal não queres aceitar? Deus pode ver mais adiante na estrada. Na verdade, Ele é o único que pode ver o quadro geral. Nós vemos apenas pequenos instantâneos de dias. É o que nós vemos Deus, Ele vê toda a obra-prima que é a eternidade nossa. Deus pode ver como uma pequena decisão estaria errada no esquema maior das coisas. Nós não vemos isso. É como eu falei agora há pouco aqui, né? Soubesse que ia ter pandemia, que o euro ia chegar a R$ 7,00. Falar nisso, o euro essa semana baixou, está R$ 6,00. e 5,90. <risos> Mas não é possível, né? é? Estava R$ um mês atrás... Né? E você for no, no, no turismo lá, é R$ 7,20. E mais taxa, esse é... Você... Agora está R$ 5,98, fechou, acho, sexta-feira. Preciso até vender os meus euros lá, porque senão vou, vou perder dinheiro. Gente, nós vemos pequenos instantâneos de dias. Deus vê toda a obra-prima, que é uma eternidade. Nós não conseguimos entender porque parece não ser bom para nós agora. Não conseguimos entender. Mas para a obra total, para o reino, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Não podemos ver isso agora, porque vemos instantâneos de dias, mas Deus vê tudo. Deus sabe todas as coisas. A fé que Mateus que Jesus fala lá em Mateus 21 é a fé que nos submeterá à vontade de Deus, mesmo quando Deus disser não. É o tipo de fé, meus queridos, que confia que Deus é uma é, é, ele vê uma imagem maior do que a nossa. Lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, diz assim, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, e assim como os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando realmente aceitamos e acreditamos nisso, quando confiamos plenamente que Deus sabe melhor, está no controle de todas as coisas, ainda assim, com o não dEle, nós podemos ter fé, esperança, alegria, mesmo quando Deus diz não. Precisamos crer nisso. Melhor do que compreendê-lo, é simplesmente obedecê-lo. Pois sempre que Ele falar não para nós, é porque Ele quer nos proteger e nos ensinar algo novo. Ele quer transformar a sua vida. Então não peça para Deus substituir nada. Mas espere a transformação. Espere Deus trabalhar. Porque para o reino dEle vai ser uma bênção. Que Deus nos abençoe nesta noite.